0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente
1: Medeiros.
2: Olá, olá,
3: muito
2: boa tarde nesta quarta-feira. 13 de janeiro de 2021, estamos começando o nosso Band News Happy Hour. Boa tarde, seu Vicente Medeiros. Hoje, este programa, Lojinha, será cuidado por nós dois. Tu estás dando muito mole para a dona Lúcia Matos, viu? Como chefe da sessão aí. É muita mordomia, muita mordomia. Toda hora ela tá tirando folga, que isso? Tu acha, Ana?
4: Olha, vou rever meus conceitos aí. <risos> 2021 tá começando, eu já vou pensar diferente, então, aí, na, no que fazer nesse ano de 2021, tá? Ser um pouquinho mais malvado.
2: Ou é um protecionismo, né? Porque eu já te pedi duas folgas até agora e tu não me liberou. Agora a Lúcia pede... E tu dá, só porque ela vai para o estúdio contigo, fica mais perto, vocês dois ficam de kkk, eu estou longe, peço a folga. E aí, ouvintes, vocês não acham que o Vicente Medeiros deveria ser, mais, ser um, um, um líder ou um chefe mais severo com a Lúcia Matos? O que, que vocês acham? Hoje ele deu outra folga pra Lúcia Matos, a e d... eu tô pedindo a horas uma folga, <risos> e ele disse que não. O que, que vocês é... acham disso? A
4: dúvida é se eu tô sendo muito tranquilo com a Lúcia, <risos> ou tô sendo muito severo contigo, né? É um dos dois, né, Ana, pra escolher.
2: Pois é, vamos ver o que, que os ouvintes vão responder. Mas eu não tava nem esperando do é... ontem, é... Ana.
4: Eu tava, eu tava cogitando, era eu e a Lúcia ontem só, eu tava bem tranquilo nem tinha visto a tua mensagem no final de semana, fui ver ela acho que ontem né, que eu fui, não, mas a, a Ana tinha dito que não ia trabalhar, mas agora tá no programa, como assim?
2: Pois, pois é, mas como eu disse que eu tava pretendendo tirar aquela folga ontem, tu fez uma carinha assim, botou um bonequinho de quem não gostou muito, uhum. eu disse, é melhor então eu não tirar a folga, agora uhum. a Lúcia fala na folga Leva. Tudo bem, tudo bem, mas eu, eu sei, é porque ela está juntinho contigo no estúdio, mas não tem problema. Eu, quando eu voltar para o estúdio também eu vou começar a te pedir folga. Tá bom, mas Vicente, é, acho que hoje a gente começa também, brincadeiras à parte, aí, Vicente é um chefe muito querido, todos nós adoramos ele, a gente está brincando aí porque a Lúcia tinha um compromisso. E a gente brinca aí com a história das folgas. Mas hoje, Vicente, é um dia aparentemente para os cinéfilos, né? Aí um dia muito bacana, porque algumas salas já voltaram a operar aqui na capital. Hum, pelo menos hum. é uma notícia que eu li hoje, a, re, a rede Cineflix, que fica lá no Shopping Total, Começa a operar hoje e, a partir de amanhã até sexta-feira, mais seis espaços uh, vão estar operando, né? GNC, Cinépolis, Cinemark, Espaço Itaú e também o Guion Center. E que o filme de maior destaque aí nessa reabertura segue sendo Mulher Maravilha 1984.
4: Ah, vou ter que olhar então no cinema, mano. Eu tô curioso para ver esse filme aí. Pois
2: mãe. é, e os cinemas, é, agora com essa nova, uh, com esse novo, com as novas esse regras novo né, do, né? Do, do novo uhum. prefeito, eles podem então reabrir com 40% da lotação, uhum. seguindo uhum. todas as medidas de segurança e sanitárias, entre elas, público e funcionários devem usar máscaras, medição de temperatura na entrada, distanciamento nas filas e nas poltronas, higienização do ambiente após cada sessão e as vendas de ingresso devem ser realizadas no modo digital ou eletrônico. Enfim, esses são alguns né, dos protocolos que as, as empresas de cinema devem adotar a partir. Então, hoje já com a abertura dessas salas do... Do, do Cineflix e a partir de amanhã aí com as outras empresas em operação.
4: Ah, eu tava olhando aqui, Ana, tá o filme do uma animação do Scooby-Doo, do filme o Trolls 2 uh, é um filme tipo de uns Smurfs, mas eu não conheço esse filme o Trolls, Deitei a Mulher Maravilha o legado explosivo numa das salas do Cineflix aqui em Porto Alegre eu acho que eu olharia mesmo se fosse para aí o da Mulher Maravilha <risos>
2: Pois é, eu, eu não consegui olhar ainda toda a programação atentamente, mas eu, como eu já contei aqui para vocês, né, eu gosto de filmes de suspense, uhum. eu gosto de filmes policiais, enfim, então tem que ver se tem algum aí para eu poder voltar ah, a explosivo. frequentar aí o Massacre.
4: Tem um legado explosivo. Tom eu... é uma lenda entre os criminosos, mas tudo muda quando ele se apaixona e decide deixar o seu legado do crime para trás. Então alguma coisa vai acontecer, tá, Ana? Ele vai ter que voltar ativo. É com o Liam Neeson, aquele que faz o... o... Ai, como é, que é o nome daquele filme que ele faz? Que normalmente ele tem que salvar a filha dele e daí ele...
2: Adoro aquele filme, adoro, adoro, que ele é um né, um ex-policial um, que cuida de, da área de segurança né, de algumas empresas. Ele é um policial aposentado. Eu adoro esse ator. Gosto muito desse filme, que ele sempre tem que salvar a filha dele. Uma adolescente que sempre se mete em encrenca, né? É impressionante.
4: não E o legal é que ele pega... Enfim, tem toda a máfia, todo o exército. Ele consegue passar por todo mundo e salva a filha. Né? Ele invade tudo. É, é um sucesso. né Busca em placar. É um sucesso. Então, aí...
2: Busca Implacável, exatamente. E é, é esse aí que eu vou, então, com o Leonisson, como é o nome dessa, dessa película ah, que eu tenho que comprar legado, meu ingresso? Legado Explosivo. Legado Explosivo. Olha só que fantástico. Uma hora e, e, e quarenta. Que... Não. Não. Vou gostar, vou gostar, vou já deixar minha máscara arrumadinha e já vou comprar meu ingresso E já que estamos falando aí também dessa de filmes, a Netflix também anunciou ontem Eu fiquei muito impressionada, porque ela disse que vai lançar 70 filmes neste ano de 2021
4: Ah, mas tem alguma coisa, tinha alguma coisa de gaveta que eles estão tirando, né Ana? Eu acho é muito ousado essa, esse anúncio aí de filmes, um por semana até o final do ano, né?
2: Não, incrível, e só nesse mês de janeiro serão 10 filmes, já pensou? Eu já pensou. É um imagina? negócio, é filme, não vou sair mais na frente da televisão daí, porque <risos> é impressionante. Agora, Vicente Medeiros... De nós bem. começamos aqui o nosso Band News Happy Hour, mas nós temos que dar também os créditos dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Com Sobre certeza. está com a pastinha aí na mão?
4: Tocou com a pastinha, agradecendo a FMP, Direito para a Vida, a STEM Farmacêutico, Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo e a Zayns Vision Center barra Shopping Sul, Especialista e Lentes Zines.
2: Pois olha só, e as manchetes, seu Vicente Medeiros? Vamos
4: lá! A Unidade de Saúde Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, foi reaberta nesta quarta-feira. Desde as 8 horas da manhã, pacientes passaram a ter atendimento novamente no local. A estrutura conta com 163 metros quadrados, atendendo uma população de 3.400 pessoas, com equipes de três médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem e também agentes agentes de saúde. E o Ministério da Saúde afirma que as doses da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford devem ser distribuídas até cinco dias após o aval da Anvisa. Cerca de 2 milhões de doses do imunizante devem chegar no Brasil no sábado. O lote de cerca de 15 toneladas ficará armazenado no Rio de Janeiro, de onde será distribuído aos estados. E com segurança reforçada no Capitólio, congressistas começaram a analisar o segundo processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Câmara dos Representantes. Como a maioria da casa é democrata, Trump deve se tornar o primeiro presidente americano da história a sofrer dois impeachments.
2: Ana? Olha só, é impressionante isso. Bom, e o nosso tempo? Como é que vai ficar para as...
4: Por o resto da semana, vamos lá. Quinta-feira, um pouquinho mais nublado que hoje. Um pouquinho mais quente também, 29 graus. Se bem que aqui no alto Morro Santo Antônio deu uma... Abriu um pouquinho, Ana. Tem muita nuvem, sim. Mas o sol apareceu aqui no alto Morro Casamenteiro. Na sexta, deve melhorar. 33 graus, menos nuvens. Porém, infelizmente, tem chuva no final de semana, está marcando, pelo menos, são os prognósticos de agora. Lembrando que, na meteorologia, tudo pode mudar, né, Ana?
2: Tudo pode mudar. Aqui, agora, no, no bairro Moinhos de Vento, aqui da minha, do meu estúdio avançado, eu estou também vendo um sol, mas muitas nuvens muitas nuvens bem carregadas é, no interior né a gente diz a gente olha para um determinado ponto assim a gente diz, lá lá é o chovedor então eu também olho aqui para o chovedor é, não sei se lá em São Chico tem essa chovedor, essa não, máxima a gente é. pergunta, será que vai eu não é, será chover. que vai chover hoje está um pouquinho eu vou olhar lá no vou olhar para o chovedor eu olho aqui para o chovedor o meu chovedor é o Lá para o lado do, do rio Guaíba. Uhum. E o chovedor está bem carregado. Então, acho que vem uhum. chuva por aí daqui a pouco.
4: Mas é que ficou o dia inteiro nisso, né, Ana? Está nublado, assim, parece que vai chover. Uhum. Daí, ali no meio da tarde, abriu. Deu, ué, vai abrir só hoje. Daí voltou a fechar, agora abriu de novo. E não tem muito vento aqui no alto do Morro Santo Antônio. As árvores mexem um pouquinho, um pouquinho. Não é muita coisa também.
2: Pois é, o ventinho aqui está mais ou menos também. Está... Tem uma certa brisa, mas uh, as árvores também estão se mexendo uh, vagarosamente, Os né, as folhinhas assim, tem algumas que...
4: Os abacates estão tranquilos hoje.
2: Os abacates estão tranquilos, <risos> <risos> pelo menos o abacateiro está bem de pezinho, bem na vertical. Uhum. Mas hoje, Vicente Medeiros, nós vamos ter um papo muito interessante com o nosso convidado, o é, um escritor, publicitário, palestrante, o Beto Bigatti, que é autor de um livro lançado recentemente, o Pai Mala. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre paternidade, paternidade na Covid. Eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito, muito interessante.
4: Vai ser bastante interessante, né Até o, a, a curiosidade, porque também... É um homem falando de paternidade, né? Porque normalmente a gente não vê muito. Pelo menos eu não, não recordo, assim, de uh, se falar muito, assim, de homens conversando sobre paternidade, o que, que acham. Então eu acho que é um nicho bastante interessante, né? Porque o, os homens estão participando mais recentemente, se envolvendo mais com a criança, né? Porque os tempos também estão mudando, né? <risos>
2: Muito, ele tem um blog que eu estava lendo e depois ele vai contar algumas histórias, eu tenho aqui, anotei algumas que eu quero que ele conte para os nossos ouvintes e ele fala muito sobre a paternidade ativa e a paternidade afetiva e eu estou muito curiosa para saber a diferença. Mas antes, Vicente, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o lugar que tu achas, assim, mais... Hum, mais negativo, que tem palavras mais negativas, assim, hum, vamos, vamos usar um termo bem, na face da terra. Hein?
4: Um lugar que, se, que eu, eu seja o mais negativo, este lugar?
2: É, que tenha, assim, uh, pegando, pegando meios de comunicação, dia a dia, onde é que tu acha que a gente vê mais palavras negativas? encontra mais palavras negativas. Mais
4: palavras negativas? Ah, não sei, Ana, agora...
2: Pois é, eu vou te dar uma pista, tá? Ah. Muita gente acha que é no ambiente online, principalmente na internet. Uhum. Pois agora, pesquisadores da Universidade da Califórnia, uhum. eles fizeram uma pesquisa e, e que demonstra que não é a internet, ah, que a maioria das pessoas, pois é, eu também, eu, quando eu comecei a ler é, sobre essa pesquisa, eu fiquei bem interessada, porque eu também achava, a gente fala, né, as redes sociais, muitas palavras negativas, muita gente brigando, né, fazendo, é, enfim, muita gente deixando, inclusive, de, de estar na rede é, por conta das agressões, pois esses pesquisadores, e, eles disseram o seguinte, que a maior parte dos idiomas, inclusive online, principalmente, eles usam principalmente palavras positivas, e eles usaram, para fazer essa pesquisa, 10 mil palavras, uhum. uh, mais usadas entre 10 idiomas em portais, jornais, filmes, letras de, e letras de música. Depois eles pediram para as pessoas informarem como elas se sentem em relação a elas, em uma escala de 1 a 9, da negativa à positiva. Uhum. E o resultado é que em todas as situações há mais palavras felizes do que tristes. Ah, Olha só saber. que bonito. É e, e entre os idiomas pesquisados, o espanhol do México e o português do Brasil são os mais felizes.
4: Hum... Então tá, né, Ana, coisa... Mas que interessante... Sabe que eu não falei internet de início porque eu achava que a tua pergunta era contra né? E daí eu fiquei pensando, mas será? Mas, bom, que bom que a internet tem mais palavras positivas, né?
2: É, eles dizem assim no final que nos ambientes online há mais palavras felizes do que nas artes, como, por exemplo, legendas de filmes ou músicas. Eu realmente fiquei muito impressionada porque, e achei interessante essa pesquisa justamente por isso, porque às vezes a gente imagina ou a gente tem essa, alguém te fala e tu fica, né, é, isso passa a ser uma verdade, então não é no ambiente online onde se, é, se encontra e se defronta mais palavras negativas Ana, tens aí algum comentário? fala aproveitando que
4: você estava falando de música a cantora Shakira entrou para uma crescente lista de artistas e compositores que decidiram vender o seu catálogo musical eu já tinha trazido o Bob Dylan nos últimos tempos mas tem outros artistas porém não foi revelado a questão dos valores então a gente sabe que a Shakira vendeu Deve ter ganhado bastante, porque o Bob Dylan, por exemplo, ele falou que a soma ali de 600 músicas ele recebeu 250 milhões de dólares. A Shakira vendeu o catálogo dela, não tem essa informação, mas a gente pode ficar imaginando aí quanto será que foi que a Shakira embolsou aí nesta venda do seu catálogo musical.
2: Pois é, eu tinha, eu passei os olhos nessa nessa notícia hoje e, e fiquei até tinha anotado aqui também para gente comentar porque eu fiquei com a mesma com a mesma curiosidade do que tu, né? Por que que esses valores aí ainda não foram informados? Mas eu tenho certeza que nos próximos dias nós vamos descobrir por quanto foi vendido esse catálogo da maravilhosa Shakira. Eu adoro a Shakira. Tem vai... aí alguma música é. da Shakira pra gente curtir antes do intervalo comercial e depois?
4: Será que ela vai conseguir comprar um Tiffany com esse valor, Ana?
2: Pois é, Vicente, eu acho que ela vai querer uma outra joia, uhum. que é o seguinte, mas essa aqui eu fiquei pensando muito, é, eu ia até brincar com a Lúcia Matos, mas depois eu fiquei me lembrando, eu ia dizer, não, essa aqui tu tem que dar para tua noiva, tá? Uhum. Tem que, sei lá, onde é que tu vai buscar essa grana toda? É um anel que um joalheiro indiano, ele levou dois anos confeccionando essa peça, e e é um anel, Vicente, que ele tem 12.638 diamantes. 12.638 diamantes. Tudo isso? É, esse anel foi... é. Não. O anel é, uma, é um escândalo, é uma loucura. Eu vi as, as imagens do anel na internet. A peça, ela foi batizada de Mary Gold e também apelidado de o Anel da Prosperidade. Uhum. Ela, essa peça tem uma flor incrustada com pedras de mais de 38 quilates, e ele começou a desenvolver esse anel em 2018. Ele levou, então, dois anos para confeccionar essa peça. Imagina o tempo né, de, de trabalho dele para para gravar, que se chama isso, gravar todos esses diamantes.
4: Ah, mas
2: eu. Pois é, numa entrevista que que eu li sobre essa peça foi no The Times da Índia, uhum. o joalheiro não quis revelar o preço desse acessório, dizendo que por enquanto ele não pretende colocá-lo à venda. Uhum. Mas como eu acredito que tudo tem um preço, daqui a pouquinho também vai ter alguém ver De repente pode ser a Shakira, né, que não. vai comprar esse anel aí com 12.638 diamantes. Eu não consigo nem imaginar, assim, no dedo de uma mulher, este anel.
4: Que medo também, né? Eu acho, Eu acho que esse daqui...
2: Isso, né? <risos> é, não, que medo, mas, mas assim, ó, é um negócio, ele, ele é tão fabuloso, é uma peça tão, assim, é... Hum extraordinária, que eu acho que é aquelas coisas, assim, que não, não tem que usar, tem que deixar lá, assim, numa, numa exposição. A mulher que ganhar esse anel, assim, tem que ter, assim, uma caixa hum, de, de acrílico, não, mas de vidro blindada e deixar aquela peça só para ficar admirando, assim, de vez em quando ela tira... Bota no dedo assim, fica olhando e guarda. E não Bota tem perigo lá. de perder,
4: né, Ana? Porque... Fica em casa paradinho não tem perigo de perder. Você
2: <risos> Acho que brilha tanto correndo. que não tem, né? Eu acho que, que não tem como. É aquilo que chega a te dar um. um ofuscar os teus olhos, assim, de tanto brilhante. <risos> Mas é um negócio inacreditável, né? Agora, o que que. É, claro, imagina um cara que é joalheiro. Eu fiquei imaginando isso, né? O que, que levou ele? Deve ter sido um sonho confeccionar essa peça aí. Ah, é
4: verdade. É verdade. É. É verdade.
2: Vamos então ao nosso, aos nossos comerciais, aos nossos reclames, e depois a gente volta aí com o nosso convidado.
4: E antes, Ana, só tenho um recadinho da FMP, valem na carreira e faça um curso de pós-graduação EAD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais.
0: Hora certa. Na Band News FM.
5: Oferecimento: Infinity U, clínica estética especializada em você. No pátio 24, em Porto Alegre.
4: 525 h
2: 25 Infinity U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24. Rua 24 de outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp. 994586065 E nos siga no Instagram. Arroba Infinity U. Clínica Infinity U, Especializada em você.
1: A terceira loja licenciada Zais Vision Center chegou a Porto Alegre. Presente em mais de 130 países, somos especialistas da marca na cidade. Venha nos visitar e ter uma ótima experiência com nossos consultores especializados e atualize seus óculos. Confira também os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. Zais Vision Center no Barra Shopping Sul, Moinhos Shopping e em breve no Iguatemi.
5: Janeiro é o mês de aniversário do Tartone e para celebrar mais um ano vamos oferecer um combo especial com um saboroso polpetone acompanhado de espaguete cobertos com molho quatro queijos e de sobremesa um irresistível tiramisu. além de uma delícia o preço é promocional e no dia do aniversário 9 de janeiro o brinde é cortesia faça sua reserva Tartone Restaurante Bourbon Country Galpão Food Hub ou
6: iFood no Instagram Tartone
5: Agora a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Sim de Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo sempre.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 17 horas e 27 minutos. Este é o nosso Band News Happy Hour. E hoje, eu, Ana Cássia Enrich e Vicente Medeiros, estamos aqui fazendo companhia para vocês. Vicente, quais as manchetes?
4: O governo do Rio Grande do Sul prevê que 100 leitos de UTI serão abertos e reativados até a primeira quinzena de fevereiro. O processo iniciou nesta quarta-feira em Cruz Alta e Osório. Em ambas as cidades serão abertas 10 unidades com atendimento pelo SUS, totalizando 20 leitos. E o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, planeja começar a vacinação contra a Covid-19 no dia 19, em um evento no Palácio do Planalto. Brasil imunizado, somos uma só nação. É o slogan planejado. Apesar de não ter batido martelo sobre a data para vacinação em todo o país, o ministro tem dito que, na melhor hipótese, começa em 20 de janeiro. E o Reino Unido registrou 1.564 novos óbitos por coronavírus. O maior registro diário no país desde o início da pandemia. O país mais afetado na Europa pela pandemia somou, assim... 84.767 pessoas falecidas nos, dias, nos 28 dias posteriores terem testado positivo para a Covid-19, de acordo com o método oficial usado para a contagem. FMP, Direito para a Vida, STEM Farmacêutico, Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo e Zions Vision Center, Muinho Shopping, Especialista em Lentes Zayns.
3: Quando estás bem, te alejo de mim. Te soltezo e sempre estou aí. Essa é uma guerra de toma e darme. Perdamme pues de isso que estendei.
4: Oye, baby, não se amala. Não me deixe com la gana. Se escucha en la calle que ya não me quiere. Venidímelo en la cara. Pregúntame a quem tu quieras. Mira, te juro que isso não é
3: assim. Eu nunca tuve uma mala intenção. Eu nunca quise burlar de ti. Amigo, vem. Corpo
2: negro, pois é, o Vicente Medeiros aí Fiquei rebolando trouxe pra gente. <risos> é, ficou rebolando, coisa boa, mas eu tava adorando aqui, porque eu adoro a Shakira. A gente tá ouvindo hoje no nosso programa Shakira porque ela fez aí um negócio maravilhoso, né, Vicente? A gente não sabe ainda os valores, mas ela vendeu. Aí, quanto do catálogo dela, de músicas? Ela
4: vendeu todo o catálogo musical, aqui 100% dos direitos, de cerca de 145 músicas.
2: 145. Uau, espetacular. Mas agora a gente vai falar sobre paternidade. A gente hoje convidou uma pessoa aí muito, muito especial ele lançou recentemente um livro, ele é palestrante, escritor, publicitário, tem um blog muito legal chamado Pai Mala e o livro também com o título Pai Mala. Nós vamos conversar com Beto Bigatti. Tudo bom, Beto? Muito obrigada por atender aí o nosso convite da Band News Happy Hour, prazer em te receber, tudo bem contigo?
3: Tudo bem Ana, é um prazer pra mim, eu sou fã do programa, escuto há muito tempo, oh. então estar aqui com vocês hoje é, é uma honra. Oh. Legal.
2: Pois olha, pra nós assim também, né, e o Vicente tá muito interessado nesse bate-papo, eu também, claro, os ouvintes, mas o Vicente, principalmente, porque a gente lançou aí, Beto, tu como ouvinte, deve saber, né? É. Nós estamos aí com uma hashtag é Casa Vicente, né? Então é. ele está, esses são assuntos que atualmente estão no radar do Vicente, porque ele já está uhum. pensando muito nesse futuro dele aí. Agora, Beto, conta pra gente como é que começou. Essa, essa, essa tua história aí com o blog com o livro e por que o tema da paternidade despertou tanto interesse na tua
3: vida então né? uh, assim o blog ele já existe desde 2016 uh, e o livro que é agora é recente né e ele nasce, o blog nasceu da minha vontade de escrever e aí eu, eu, aquela coisa assim a gente é muito crítico com a gente né, né? E eu achava que os meus textos não eram tão bons para serem publicados, mas eu gostava muito desse exercício uh, de falar, de, de falar através da escrita. E aí comecei a escrever sobre paternidade, que era uh, o, o é um momento que eu estava vivendo lá quando eu lancei o blog, muito forte, de descobertas uh, muito incríveis. assim Meu segundo filho tinha nascido, eu tenho um de 15 com o João lucas e o caçula, o, é o Stefano de 7, vai fazer 8 agora em fevereiro. E depois do nascimento do meu segundo filho eu, eu, eu amadureci muito, assim, as minhas... Eu, eu preciso dizer que as minhas neuroses se qualificaram para que eu consegui vencer alguns traumas um, sobre a minha deficiência, né? Mas que eu tenho uma deficiência física e, e esse nascimento do seguro me ajudou muito. Depois eu de vim falar disso também. Mas, enfim... E aí eu comecei a achar que uh, era a hora de publicar. Mesmo que não fossem textos tão bons, né? Tem tanta coisa ruim na internet, bom não vão ser os meus textos o grande problema da, int da internet. E comecei a publicar. E aí, quando eu comecei a publicar, eu vi que tinha público, tinha gente gostando uh, da forma como eu uh, escrevia sobre o tema. né Tinha alguns uh, já tais uh, publicando, mas assim, eu, eu fui para esse viés muito do afeto, né? que é uma... Uh, talvez seja uma marca dos meus textos, mas mais do que isso, uma marca da minha paternidade. assim Eu acho que Uh, ainda mais no Rio Grande do Sul, né, onde nós somos criados. Uh, o homem não pode demonstrar muito carinho, uh, talvez não possa dar beijo no um filho, não possa abraçar, não possa fazer casumé, sei lá eu. A gente vem né, de um histórico um pouco limitante nesse sentido. E eu não entendia isso, eu não conseguia aceitar isso. Né? Eu acho que, pô, tirando agora o meu filho adolescente, que, que não aceita mais tanto abraço, tanto <risos> já aceitou. Uh, mas eu acho que o pai tem que estar junto, o pai tem que ser afetivo, eu sempre defendi. E os meus textos falavam disso e, e comecei a entender que eles encontraram eco nos leitores. E aí eu achei, bom, então vamos lá, vamos seguir com essa brincadeira. E agora já fazem quatro anos uh, que eu tenho me divertido muito com o blog, até o ponto dele ter virado, então, agora, em textos já publicados e textos inéditos, ter virado esse livro, uh, que para mim tem um, um valor tão, tão grande. E Beto, sabe que quando a
4: gente marcou a entrevista contigo, uh, eu avisei as as gurias no grupo uhum. e eu mandei assim, ah, eu marquei para quarta-feira, dia 13, o pai mala. E eu queria entender, uh, falar contigo sobre isso. O porquê o pai mala? O pai ele é chato porque ele é muito preocupado, ou ele, esse mala ele não tem uma ideia de chato, ele tem aquela ideia do estar sempre junto, ele entendendo, vendo o que está que acontecendo.
3: Então, defeito, assim. Um dia eu ouvi de uma amiga que todo pai bom é pai mala. Por quê, né? Porque a gente precisa uh, estar junto. Aquela coisa assim, sabe aquilo que todo mundo ouve falar? Ah, não, eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Eu meio que não acredito muito nessa teoria. Porque, assim, em algum momento a gente vai ter que impor limites para os nossos filhos, né? Por isso que a gente é pai, né? Para amar, para educar e para ensinar até onde ele pode ir, né? Então, se tu impõe limites, de alguma forma tu acaba te tornando mala. O meu mal especificamente é porque, assim, então, como eu sou esse cara intenso que quer é participar da vida dos gurias, uh, eu também sou aquele cara que tipo, não pergunta assim: ah, como é que foi na escola? Foi bom na escola? E aí ele te responde sim ou não. Ah, eu quero saber o detalhe, eu quero saber o que, que aconteceu, como é que, que, que brincou do quê, foi pro recreio. E aí, às vezes, naturalmente, a gente tem que entender e achar louvável, inclusive, às vezes eles não querem, né? E, e aí, aí, o meu filho dizia assim: pai, pai, mala, sai, deixa eu fazer minhas coisas. Quando eu fui escolher o nome do blog, né, Vicente? Eu disse, bom, não vou poder fugir desse mala que me persegue aqui. E aí virou pai mala. Mas eu te diria que é nesses dois sentidos: assim, o meu é de chato mesmo, de sai daqui e me dá um, um espaço para respirar, e mala do tipo que precisa dar real para o filho, dizer que tem coisas que ele não pode. Talvez lá para frente ele vá poder, mas agora não, entendeu? É um conjunto de coisas, né? Uhum.
2: Agora, Beto, é uma pergunta bem ampla para ti. Tu veio a passeio?
3: <risos> pois é, né? Esse texto é dessa semana, né? né? Que bom que eu já gostei. <risos>
2: eu gostei e achei demais quem é que veio a passeio Afinal?
3: Ah, é, exatamente né e aí isso é uma coisa que eu tento também sabe, né? que os meus textos não sejam só para pais né ou para pais e mães mas que eles possam ser para quem sente né para quem está aí na vida assim. então esse texto por exemplo que fala de Uh, de erros que a gente não precisa mais cometer, de situações, de relações tóxicas, enfim, a gente tem que se repensar, né, e, e um pai, ele não vem a passeio, né, não deveria vir, porque uma coisa que a gente se dá conta, muito rapidamente, quando tem filhos, é que o tempo realmente passa do ano, né, uh, ontem, para ter ideia, o meu filho de 15 anos, ele já tá mais alto que a mãe dele, porque, tudo bem, não chega a ser uma grande desafio, porque ela alto, mas enfim, ele está mais alto que ela. E ontem a gente percebeu que ele está calçando 43, que é o mesmo tamanho de pé que eu tenho. Então, assim, se entende? Um dia a gente está brincando de carrinho no chão, outro dia está escolhendo a coitada no vestibular. Então, vira passeio não é uma opção, entendeu? Não é. Claro, né? Óbvio, tem, tem gente que usa essa expressão no sentido de, ah, eu vim a passeio, vou levar a vida de uma forma leve. Ok, não é não é, uh, não, não é, o contrário disso que eu estou pregando, mas no sentido de que a gente tem que se entregar para essas tarefas, né? Todas elas, na vida, no trabalho, nas amizades e na paternidade. Eu até, se me permite, eu não pegar um gancho, assim. A gente... E eu falo muito disso no blog também, porque eu tenho muitas mães solo que me muitas mães solo que lêem, que comentam, que, que me mandam mensagens. E, e eu acho esse fato quase grave, assim, porque está num país em que muitos homens, depois de terem engravidado as suas companheiras, as suas parceiras, enfim, o caso que ele fez naquele mês, eles optam por uh, fugir da paternidade. Eles acham que aquele filho não é responsabilidade deles. Quantas né? vezes a gente já não ouviu frases absurdas do tipo ela me usou para engravidar ou coisas do gênero. Então, é para esses homens que eu também gostaria de chegar. Para que eles entendam que essa responsabilidade é deles também e, principalmente, no poder transformador que a paternidade vai ter na vida deles, entendeu? Eu, eu eu acho que a gente tem que ser maduro, a gente tem que, se possível, engravidar só quando a gente estiver pronto, né financeiramente, emocionalmente. Mas, se acontecer em um outro momento, gente, o filho não tem culpa, né? Então, esse é o país que a gente vive, que, ainda se, que os homens ainda se permitem essa escolha, né? E acho que não é. Então, isso eu também bato muito no livro. Acho que é, que é importante a gente uh, frisar isso também, né? E depois que tu escolheu, assumiu a paternidade. Tia, tu não vai te arrepender. Uh, é claro que tem dificuldades, né? A gente não tá aqui achando tão de rosa. Mas o que a gente ganha com isso é tão maior. Então, eu não consigo entender esses caras que, que fogem desse papel. Uhum.
4: Beto, uh, a gente tem que fazer um intervalinho. Então, eu vou te pedir para ficar na linha. Logo mais, então, a gente volta e também a gente volta a falar sobre esse assunto. Pode ser? Claro, com certeza. Tá certo, então. Agora, 5 horas e 41 minutos, a temperatura em Porto Alegre em 26 graus. Você conhece a Zayns Vision Center? Primeira rede licenciada Zayns no Barra Shopping, no Shopping e, em breve, no Iguatemi, com consultores especialistas no cuidado da visão. Faça suas lentes e aproveite os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. A happy hour faz um intervalinho, mas já volta. Música Te pido
1: que todos os dias se ande sol Eu pido que todos os viernes se ande fiesta eu tampouco te pido que vuelvas rogando perdão coras
5: quando só sosecos e eu mando vender ay
6: tanto se arquivos estão tomando conta de seu escritório Estudar Direito
5: é na FMP, a única faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
1: Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. no seu jeito de ser, localizado em diversos pontos da cidade, como o Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023 5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
0: Você já conhece a loja virtual da Rabush, com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil, primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Rabush.com.br, moda para mulheres de sucesso. você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 17 horas, 44 minutos. Nosso Band News Happy Hour hoje, nosso no nosso no nosso Band News Happy Hour de hoje, nós estamos conversando com o autor do livro Pai mala, o publicitário Beto Bigatti, mas antes de reiniciarmos o nosso bate-papo, Vicente Medeiros chega com as manchetes.
4: A safra nacional de grãos deve atingir mais um recorde, o terceiro consecutivo em 2021, somando mais de 260 milhões de toneladas. A estimativa é de um crescimento de 2,5% em relação ao ano passado. As informações são de um levantamento sistemático da produção agrícola feito pelo IBGE. E com a piora nos indicadores da Covid-19, o governo de São Paulo antecipa a reclassificação do plano de flexibilização para esta sexta-feira. A atualização estava prevista para ocorrer no dia 5 de fevereiro. A média móvel de mortes no estado segue acima de 200 a 5 dias. E a Turquia autoriza o uso emergencial da Coronavac. A vacinação de profissionais de saúde deve começar amanhã. O ministro da Saúde foi vacinado em uma transmissão ao vivo logo após o anúncio da aprovação. Outro país da Ásia, a Indonésia, iniciou a campanha de vacinação com a Coronavac presidente do país recebeu a primeira dose do imunizante. FMP, direito para a vida, STEM farmacêutico, equilíbrio e complemento para o seu corpo. Designs Vision Center. Em breve, no shopping Iguatemi.
2: nosso happy hour de hoje Vicente Medeiros nas picapes, tá mandando ver com Shakira já vi que o Vicente é um apaixonado como eu pela Shakira porque ele tá deixando rolar né Vicente né, nós <risos> o quê desculpa não ouvi tô aproveitando
4: né Ana? Já que tem, que aprov...
2: é... tem... tem que aproveitar mesmo mas quem está ligando o rádio agora para nos acompanhar aqui no nosso Band News Happy Hour, nós estamos hoje conversando com o publicitário, escritor, palestrante, blogueiro Beto Bigatti. Ele lançou recentemente o livro Pai Mala. O Beto já comentou aqui conosco desde o início porque a paternidade foi assim sempre tão um, forte né? e foi importante que fez com que ele criasse esse blog, é, ele já falou um pouco também sobre é, uma das, é, um conceito que ele, que ele fala muito no blog, que nenhum de nós veio aqui, né, está aqui a passeio. E uma pergunta que eu queria fazer agora para o Beto, Vicente, depois é contigo, é porque o Beto fala muito, ele até é um entusiasta da... Ele fala muito da paternidade ativa e a paternidade afetiva. Qual é a diferença delas, hein, Beto?
3: Então, né, a paternidade ativa, foi assim, um termo que surgiu há uns anos e era justamente para atender esse movimento de homens que queriam participar da criação dos filhos, né? Não queriam ficar só naquela, assim, de botar dinheiro em casa, né? Que, que por tantos anos se ouviu, por tantas décadas se ouviu. E esses homens, então, queriam exercer ativamente o seu papel de pai, e aí se criou esse termo. Eu vou contar uma coisa só para ti, assim, que ninguém me discute. Eu até nem curto muito esse termo, porque se a gente parar para fazer assim uma uma comparação, a gente nunca ouve falar em maternidade ativa, né? Porque a gente sabe que a mãe tem... Que... Pois é. E o homem meio que parece que poderia não não fazer. Mas eu uso o termo... Por quê? Porque todo mundo reconhece, ele entende o que está que sendo dito ali, né? Mas, nesse sentido, eu gosto muito do outro termo que eu uso bastante, que é a paternidade afetiva, que é quando a gente consegue quebrar várias barreiras um, e demonstrar o nosso amor de uma forma mais evidente, assim. Em que a gente possa, é, por exemplo, tem várias formas de demonstrar amor com o filho, né? além das óbvias, assim, como dizer que tu ama o filho, demonstrar orgulho pelas coisas que ele faz, até, sei lá, tentar fazer um carinho, conversar, uh, permitir que ele chore, coisas, várias coisas que, que as nossas construções assim, uh, machistas nos impediram por tanto tempo. Eu gosto de fomentá-las, eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, para que os homens se, se permitam, porque todo mundo sente, né, ninguém pode... Uh, esconder, ninguém deveria, aliás, esconder o seu sentimento, né? Então, a paternidade afetiva é nesse sentido, assim. Que os caras demonstrem tudo de bom que eles sentem como filhos,
4: né? Beto, uh, tem uma participação do ouvinte aqui, a participação do ouvinte é sempre para Corelog e Filboxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa o seu negócio participação é do ouvinte Corelog fill Boxes. O ouvinte João perguntou, que tu comentou no encerramento do, do outro bloco, em relação a alguns medos de alguns homens que tem em relação à paternidade, às vezes até de reconhecer a criança. E ele, ele re ressaltou aqui na sua pergunta que tu tinha comentado no início que tu tinha alguns medos em, no início da, da paternidade. Ele queria saber quais foram os teus receios, teus medos lá no início.
3: Pois então, João, sabe que uh, além dos medos que eu acho que a maioria dos homens tem, né, de saber se vão dar conta daquilo, né, porque a gente nunca foi criado para ser pai, né, a gente a gente costuma brincar, né, a gente faz, uh, estuda até para para tudo, né, para tirar a carteira de habilitação, para qualquer coisa, para ser pai e mãe, não, né, nos botam no mundo aquela criaturinha e sai no outro dia tendo que cuidar e, e não deixar morrer, né, esse é o objetivo. Então, esses medos amplos, assim, genéricos, que eu acho que todo pai tem, toda mãe tem, eu tive. E até aí tudo bem. Eu, 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 eu falo sempre no blog, gosto de contar essa experiência, porque ela vale para as pessoas com deficiência, mas ela vale para absolutamente todo mundo. Eu tenho uma deficiência, né, João? Eu não tenho a mão direita. E por muito tempo eu tive medo de, além de não conseguir dar conta naturalmente, eu não consegui dar conta por conta da minha deficiência. Que eu, não tivesse, que eu não conseguisse pegar no colo, que eu fosse deixar cair, que eu não fosse conseguir preparar uma fralda. E, e esses medos, fantasias que a gente vai fazendo mesmo, eu tinha, né? E, e mesmo os anos de terapia demoraram para me fazer, ver e, que eu não daria conta, assim como eu dou conta de absolutamente tudo na vida prática, né? Não tem nada que eu deixe de fazer por ter essa, essa deficiência. Mas aí, um grande que não tinha a ver com vida prática, um grande medo em si, que era quando meu filho, o Jean-Luc, no caso, meu primeiro filho, né? quando ele percebesse que o pai dele não era perfeito. Né? De contas, todo filho idealiza o seu pai, e eu sabia dele sempre que eu ia furar essa idealização, que de ideal talvez eu não tivesse nada. E esse medo, João, foi o que mais me acompanhou por todo o meu caminho até chegar esse dia em que o Jean-Luc uh, entendeu, bem bebezinho, um ano e pouco, ele entendeu que eu não tinha mão e esse momento foi um momento mais marcante da minha vida, com certeza, porque ele, ele me olhou, ele não sabia falar ainda, né? Então eu percebi com o olhar que ele entendeu que estava faltando alguma coisa. E ali eu tive que contar a verdade para ele. Eu estava pronto para que aquele momento fosse o grande momento da rejeição, que ele deixaria de me amar, porque sim, a gente pira de vez em quando na vida, quem nunca, né? E aí eu expliquei para o Jean Luca, e ele absolutamente ignorou e seguiu brincando. E ali depois, quando veio o meu segundo filho, eu passei por um processo similar e também, tipo, ok, segue a vida, porque eu sou o pai dele né? Então, eu sou assim, cada um de nós é assim, é de um jeito, e, e o amor dos nossos filhos, o amor que nós temos por eles e que eles têm por nós, é o que nos completa. Então, por isso que eu digo que vale para qualquer pessoa. Porque todo mundo tem medo. Ninguém se sente absolutamente completo, né? Internamente, ou quem sabe, fisicamente. E aí, eu acho que, por isso, até respondendo também, a Ana me perguntou lá atrás, pra... está aí toda a importância da paternidade da minha vida. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso.
2: Muito lindo, muito bonito, né? Tudo isso que o Beto está compartilhando aqui conosco, é, nós já temos que ir para o encerramento, Beto, do nosso programa, e eu, eu queria que tu mais, definisse, que tu escolhesse uma <risos> palavra para definir cada um dos teus filhos, né, o Jean e o Stefano
3: Olha, que difícil. <risos> Gostei, adorei essa pergunta. Olha, é... Tito, me botou mais tarde, mas eu adorei. Eu diria que o Jean então, de é generosidade. Ele é um menino, no olhar dele, tu já percebe bondade e generosidade. E essa no ruizinho da casa, ele é impulso, ele é energia. Também, tu vê no olhar dele isso, assim. Eu acho que essas, essas definem bem os dois. Assim.
2: E se eles tivessem que escolher uma palavra para te definir? O que que tu acha que eles, qual palavra eles escolheriam?
3: Ah, Ana, eu, eu acho que é mala, né? Eu acho que é pai mala, né? Não... <risos> Adorei! Ô Beto...
4: <risos> ô Beto, tem uma perguntinha de ouvinte aqui perguntando se o, o pai pode contribuir para a saúde da esposa comprando, fazendo os desejos dela, por exemplo, de comer algo doce, algo açucarado. A dúvida aqui do nosso ouvinte, Rafael.
3: Olha, Rafael, eu acho que deve, né? Eu acho que assim, aí já entra em outra outro história. A gente tem que ver como é que está essa relação marido-mulher, né? E vamos atender, não tem problema, né? Um pouquinho de, de mimo para as nossas esposas e companheiras sempre, sempre vai bem, né? <risos> tá bom. Vai, cara. pode comprar, Rafael.
2: Que maravilha. Beto, adoramos. O bate papo contigo. Hoje vamos Bom, continuar bem, aí te seguindo. Vou continuar lendo o teu blog porque eu adorei e que Ai, tu bem. sigas sendo este pai mala maravilhoso e, e fazendo aí a alegria também da tua família, dos teus dois filhos. Conta conosco sempre aqui no Happy Hour. quando tiver novidades, manda mensagem. E manda notícias para a gente que vamos adorar bater novos papos contigo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito. Queria que tu deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
3: Que bom, né? Gostei muito também, Ana e Vicente. Muito obrigado pela acolhida tão querida, tão generosa. E dizer para os ouvintes que a paternidade vale muito a pena. Que eu compartilho no meu livro, compartilho no blog, lá no paimala.com.br. Uh, tudo que eu acredito sobre o poder transformador da paternidade e, e que a gente deve se permitir Eu acho que a partir do momento que a gente se permitir essa vivência A gente se transforma em homens melhores E acaba criando filhos melhores para um mundo melhor Parece utópico, mas não é Porque começa dentro de casa essa transformação
2: Bonito muito obrigada, Beto. Um grande abraço para ti. Nós conversamos hoje com o publicitário, escritor, palestrante, blogueiro, autor do livro Pai Mala. Vamos marcar na agenda, Vicente? Marque na agenda.
5: Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 96158784 ou peça pelo iFood.
0: Programa imperdível no Marque na Agenda para sexta-feira uma live com o maestro João Carlos Martins e ninguém menos do que Tiago Abravanel, Tiaguinho, Paula Fernandes e Débora Garcia. É sexta, oito da noite, no canal do YouTube do Teatro Bradesco.
2: Ah, é? Tava gravado isso, seu Vicente Bedeiro? Não, eu
0: fui chamada por urgência pelo RH,
2: porque parece
0: que lá pelas <risos> 5 da tarde fizeram reclamações que eu andava folgando muito, entendeu? É mesmo? Fizeram, fizeram. Eu não acredito fizeram. Não não sei. É um Eu não posso imaginar quem <risos> estava ter feito algo assim. É
4: rádio corredor, fica tranquilo. É
0: rádio
2: corredor. <risos> eu eu esse... também, eu não sei quem é que faria uma coisa dessa. É, eu imagino né, Vicente Medeiros. Ah, imagina, Lúcia Matos, é, olha, que mulher do chefe, vida. a gente não faria isso. É, e agora a gente te cuida
0: porque agora vamos te chamar lá, Vicente, de É, pra saber por que, que tu tá cuidando mais de uns do
4: que dos
0: outros funcionários. Tá, eu vou descer lá então. Tá, vou terminar é. mais cedo
4: então. Uma... Boa tarde, boa, um tarde, boa noite.
0: Eu quero dar um beijinho pra encerrar aqui, pras mulheres da Rabucho. o recadinho da Rabucho, Você sabe que a Rabucho agora vai até você. Você escolhe as peças, nós entregamos da sua casa, é só chamar pelo WhatsApp 999679702 o Delivery Rabuche e eu quero mandar um beijinho para as gurias que trabalham na Rabuche do Barra Shopping a Fabrícia, Andresa e a Rose que me atendem super bem lá e um beijo carinhoso para a Ana Cássia para o Vicente e para os ouvintes hoje eu não pude estar aqui com vocês mas amanhã estarei tá bom Tá acabou É, mas aí
2: ela é, 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 bem, é bem tipinho, viu, Vicente? Agora, <risos> outra reclamação. Ela Agora aparece pra brilhar no fim do programa. Agora, Depois que a é. gente fez todo o trabalho <risos> pesado, ela vem brilhar, dá, mandando um beijinho pros é. ouvintes. Tá bem, tá bem. Eu vou bem. falar isso ali no RH,
4: já aproveitar que tu tá comentando isso. Eu vou ali no RH comentar isso, tá? Né? <risos> isso
0: é, é. Vocês estão carentes demais, gente. Eu estava num compromisso, eu não estava de folga. Será que tem café no RH? Porque tudo que veio de lá... É, você... eu que vi do RH nada, <risos> não tem nada. Tá louco, só, só cobranças, não, tô brincando. Beijo, beijo, até amanhã. Amanhã,
2: amanhã tem mais, com ela também. Tchau, tchau.
0: tchau. Band News Happy Hour